0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, sä oot varmaan huomannut, että muun muassa tänäkin viikonloppuna odotettuja keikkojaan tekee Pelle Miljoona Oyyn tämä niin sanottu alkuperäinen kokoomano.
0: Kyllä, tiedän. Siellä on Sam Jaffat ja Andy McCoyt ja Ari Taskiset.
1: Joo, kyllä vain. No, siinä mä, mä siis kuulin tämmöisen nyt niin vähän niin loppurahat kesken siinä tuotannossa. Vaikka Liput on myynyt tosi hyvin ja rundi on selkeästi niin kaiken puolin ok, mutta silti rahat loppu kesken. Piusta piti saada lisää fyrkkaa ja heina sitten päätti tehdä muutamia yritysyhteistyösopimuksia.
0: Se on tätä päivää.
1: Se on tätä päivää ja, ja totta, tavallaan aika raadollista on se, että nämä isot diilit tehtiin sekä Coca-Cola Companyn Company että McDonaldsin kanssa. Oho. Joo. Työpunkkarillekin kelpaa rahaa näinä päivinä.
0: Tota, McDonaldskin on siististi cool.
1: Kyllä. Tota, tämä johti tietenkin siihen, että kaksi bändijäsentä joutui vaihtamaan nimensä. Stage-nimensä. Oletko tietää, mitkä nämä uudet Stagen nimet ovat? Kerro, haluan. Ne on Andy Big Macko ja Sami Fanta.
0: <laughs> Hyvä sinä. Joo. Tämä tuli sellaista reittiä, että se oli minulle yllättävää. Kyllä. Kiitoksia Antti tästä. Kiitos, kiitos. kiitos ja hei, pitää heittää tässä kohtaa shoutoutit ja kiitokset Jere Elolle, joka oli yhteen Facebook-keskusteluun kirjoittanut seuraavasti. Antti kertaa Antti on aina perjantai-aamuisin luureissa töihin mennessä. Loistava podcast ja ne alkuvitsit peukku.
1: Kyllä. Kyllä, ah. Kiitos vaan. Kuuntelette siis Antti kertaa Antti podcastin jaksoa. Minä, Mitä sano vaan? Niin, että minä olen Antti Hietola ja sinä olet... Antti
0: Graanlund. Ja me olemme jälleen uudistaneet meidän graafista ilmettämme. Jep. Kiitoksia erittäin paljon Joelille, joka on tehnyt meidän kaikki nämä äärettömän upeat, varsinkin värillisesti leikittelevät logomme. Olemme ja,
1: iloisia joo, niistä.
0: Ne eivät häpeä kenenkään, niin minkään podcastin logoilla. Ei todellakaan. Toisin kuin jos minä olisin tehnyt, niin ne häpeäisivät kaikkeen.
1: Sama En, en Sama samaan. En pystyisi samaan.
0: Kyllä, mutta äh, tähän alkuun
1: äh, hehkutellaan hieman. Meillä on 23. päivä ensimmäistä, eli ensi viikon keskiviikkona Tampereella Art House Cafe Kehrasaaressa. Levyraati. Niin kuin muutama jakso aikaisemmin fiilistelin, niin olin tuossa marraskuussa Turun Varkukanlevyraadissa raatilaisena ja sittenhän tuossa tota niin nyt tuli sitten fiilis, että jos Turun pään isännät, eli Jussi Lehtinen ja Tomi Tuominen ovat asian kanssa ok, niin me tuota tämä konsepti Tampereelle ja, ja hehän olivat täysin ok tämän kanssa. Kiitos vaan paljon arvostut ne Turkuun mahtavasta tuotekehittelyduunista, mitä siellä on tehty kymmenen vuoden ajan ja, ja tosiaan ensi viikko keskiviikkona on Kehräsaaressa, Arthaus Cafe Kehräsaaressa, levyraati. sinne vaan paikalle ja tuolta meidän Facebook-sivulta löytyy eventtiä, sieltä löytyy tarkempaa infoa ja ohjeistusta yleisölle osallistumiseen.
0: Mukana ovat myös Ville Pirinen, Maria Mattila eli Mara Balls Maiju Asikainen ja Mikko Meriläinen siellä panelisteina, mutta yleisö tosiaan saa osallistua kanssa. Kyllä vain. Siitä on tulossa kivaa. Tosiaan siis paikka niin sanottu vanha ysäri, mm. uusi Arthouse Café Kehrasaari, eli 931 ennen Kyllä. Kuulin muuten,
1: kuulin muuten aika hauskan vitsin siitä, että tuossa oli puhetta, että millä sitä baaria nykyään kutsutaan sen takia, koska eihän se enää ole ysäri, koska niin. se on Arthouse Café Kehrasaari. Mm.
0: Niin.
1: Sehän on siis ravintolaan 95. <laughs> se on hyvä. <laughs> siitä mä tykkään. Kyllä vain. Sitten tähän alkuun vielä, kuin niin päästään aiheisiin, niin myöskin shoutoutit Turusen Henkale Ouluun. Hän minua o- oikaisi sähköpostitsemään, kun tuossa puhuttiin noista viime vuoden parhaista biiseistä ja levyistä ja muuten, niin mä siellä hekuttelin Kurt Weilin viime vuoden albumia, Buddled It In ja sen biisiä Rolling with the Flow. Kyseessähän on siis coveri, jota mä en tiennyt. Henkka tiesi, ja se on kyllä Charlie Rich-nimisen country artistin 70-luvulla levyttämä biisi, jotenka ei voi missään nimessä voida antaa Kurt Ville hehkutusta niistä loistavista lyriikoista esimerkiksi, mitä siinä kappaleessa on, mutta... Hieno biisi, silti hieno versiointi ja hieno alkuperäinen. Mä käyn
0: Hei, itse asiassa tähän samaan syssyyn aikanaan. Tämä on nyt jo sitten tuolta syksyltä tämä mun oikaisu, mutta koska kyseinen henkilö sanoi, että ei sitä nyt sillä lailla tarvitse oikaista ainakaan tällä suuremmin, jos et halua. Siis teksti TV 666 Spiritorilta taivaaseen, niin mähän sen otin yhdeksi esimerkiksi Huotarin erinomaisesta tavasta tekstittää. Mm. Niin, sehän on siis Leppäsen Johanneksen teksti. Aivan, aivan. <laughs> Johannes laittoi viestiä, että, että niin muuten, että kiva, että lyriksit kelpaa, että eipä tässä niinku, että kaikki all good. Ja mä sanon, että jos tulee joku sopiva väli, niin mä heitän, tämän, että sehän on oikeasti niin. Kyllä. Että mä, he tekevät yhdessä biisein on merkattu molemmille useat, mutta tuota, se ei ole aina ihan selvää, että kuka on tehnyt mitäkin. taivaa taivaaseen tekstin, sen on kirjoittanut Johannes Leppänen, eikä Tero. Tero on tehnyt muita upeita tekstejä sitten muihin biiseihin.
1: Tänä viikonloppuna ja tällä viikolla aikaisemminkin jo alkoi, niin vuosittainen perinteinen eurooppalainen suuri ja kaunis showcase-festivaali Eurosonic tuolla Hollannin Groningenissa. Ja pari sanaa siitä ensinnäkin onneksi olkoon suomalaiselle Luxandra-artistille, joka voitti yhtenä, artistin, oli monta voittajani tällaisen The Music Moves Europe Talent Awardin. Mikä tämä on? No, tämä on jatkoa tälle aikaisemmin monena vuonna olleelle European Bro- Border Breakers Awardille, joka on myös täällä Eurosonicissa aina vuosittain jaettu. Ja, ja tota, nyt tämä on muuttunut siis tämmöiseksi Music Moves Europe Talent Awardiksi ja tässä on selkeästi vähän painopistettä vaihdettu. Tämä European Border Breakers Award oli sellainen palkinto, mikä annettiin artistille, joka oli jo onnistunut kotimaansa rajojen ulkopuolella tekemään paljon keikkaa ja saamaan edes jonkun asteesta menestystä. Ja nyt tämä selkeästi tämä, kuten ehkä Leksandrankin palkitsemisesta voidaan päätellä, niin tämä palkinto ehkä suuntautuu enemmän semmoiseen suuntaan, että tuomaristo haluaa palkita semmoisia, joilla on potentiaali tulevaisuudessa menestyä, koska vaikka Leksandralla siellä on ihan hyvät striimausluvut, niin varsinaista esimerkiksi Kiertuesukseita ei vielä kovinkaan paljon Euroopassa ollut, mutta tämä on todella hieno juttu, ja onneksi, paljo, onneksi olkoon vaan paljon. Ilmeisesti palkinto liittyy jonkunlaista taloudellista tukea sitten tähän kiertämiseen, joka, joka on totta kai ihan loistava homma. Hyvä, hyvä. Mutta tota, ajattelin nyt kuitenkin Eurosonikin liittyen, tästä voidaan tehdä tämmöinen vuotuinen perinne, jos ensi vuonnakin vielä tätä meidän podcastia niin, tehdään, niin valitsin hölmöymät bändin nimet tuolta Eurosonikin ohjelmasta. Anna tulla. Koska tota, sehän on, Erosanikin on siitä hauska tapahtuma, että siellä on, siellä on sen ohjelmasta on aika, oli, silloin kun itsekin siellä tuli käyty, olikin kiva seurata semmosia trendejä, musiikillisia trendejä, mutta ehkä tämmöisiä niin kuin bändin nimitrendejä oli kanssa ja kiva seurata. Ja tota, nyt mä oon poiminut muutamia tämmöisiä niin kuin hölmöimpiä, hölmöimpiä sitten ja lähdetään ensinnäkin siitä, että vielä ei ole selkeästikään mennyt pois muodista bändin nimet, jossa on kaksi identtistä sanaa peräkkäin, niin kuin duran duran tai... Ksiu, ksiu, tai mitä näitä nyt on ollut historiassa. Tämä vuoden Eurosoanikin ohjelmasta löytyy artistit nimeltä tai yhtiöt nimeltä Borokov, Borokov, Syril, Syril, Fogo, Fogo ja Jin, Jin.
0: No en mä tiedä, no, okei, okay, joo. on kauheata, siis tässähän pitää olla tosi tarkkana, jos valitsee bändin nimeä, niin ei saa valita sellaista bändin nime, jonka laisia on siis nyt juuri esimerkiksi Valtavirrassa Kyllä. juuri noussut, koska ne bändit on todennäköisesti valinnut nimensä 2, 3, 4, 5 mm. vuotta sitten. Kyllä. Ja jos ne on nyt jotenkin ehkä suosittuja, tai se tapa nimetä yhtiö on nyt suosittu, niin silloin jos nyt aloittaa, niin se ei tule olemaan suosittu siinä vaiheessa.
1: Kyllä. Ja tästä on nyt karu esimerkki täältä, löytyy täältä ohjelmasta juurikin tästä, Problematiikasta. Hmm. Tämmöinen ranskalainen yhtye, joka on siis isoilla kirjaimilla kirjoitettu MNNQNS, eli selkeästi niin kuin mannequins, mutta hmm. ilman vokaaleja.
0: Joo, ja... Se on ne bileet on kyllä tosi ne, ilo, ne, bileet, <laughs> jo, ne, ne meni
1: jo. 2013 soitti ja pyysi tämän bändin nimen takaisin. No, mutta se on semmoista, bändin nimeäminen on todella vaikeaa, niin kuin jokainen, joka meistä on bändiä joskus oh. yrittänyt nimetä ja ehkä onnistunutkin siinä. Ohjelmasta löytyy myös bändin, bändi, brittiläinen bändi nimeltä Black Midi. Se on aika paha.
0: Eikö Black Audio kuitenkin? Black Audio, joo, mutta hei, nyt muistetaan, että
1: Black, on Black Audio niin kuin nimesi itse asiassa Black Audioksi, niin siitähän on soiko on ainakin 15 oh. vuotta, ellei, oh. ellei pidempäänkin. Black Midi ei jatkoa. Toinen aivan karmaseva, niin kuin te voitte vaan kuvitella tämän mun facepalmauksen täällä, kun mä sanon tämän ääneen, myöskin brittiläinen artisti nimeltä Blanco White. No, no,
0: no, no mä, mähän en ole ollenkaan niin kriittinen näiden suhteen, mutta musta on hauskaa. Kuntelisitko yl- Blanco Whitea? Ei. No, niin. Onko se sillä tavalla, että muuten ihan saatana hyvä. Kyllä. hyvä bändi. Teidän nimi on Blanco tein, White. Kyllä. Mä en tiedä, onko tämä sun listalla, mutta nyt mulla itsellä silmiin osui tämä, tapa nimetä, jonka sä pointtasit silloin viime vuoden jaksossa. Eli Holy Motors.
1: Joo, niin oli näitä Holy-nimisiä. Niin, Juuri Holy 100 oh, oh,
0: oh, Onko tämä joku vanha bändi? Koska tämä jännit, tässähän on sellainen huono puoli, että jos yhtiön nimi on Holy Motors, niin tulee aina olla, että onko tämä joku 70-luvun bändi vai onko niin, tämä niin. 60-luvun bändi, onko tämä just perustettu tai jotain. Mutta toisaalta ajattomuushan
1: on hyvä, hyvä juttu niinku bändinimessä, tiedätkö? Silleen, mm-hmm. että se ei niinku, sido liikaa. Ehkä jos ajatellaan, että pyritään tekemään yli viisi vuotta pitkä ura, niin se on ihan, ihan ok. Mutta joo, joo, to, tosiaan. muuten esiintyy meidänkin, Suomen ylpeys, The Hole ja, ja useampia muitakin suomalaisia bändejä. No anyway.
0: Mio, Mio esimerkiksi. Joo, ja sitten siellä oli
1: Battle Beast ainakin ja, ja tota, mitä, mitä oli siellä muutama muukin. Mennään takaisin näihin, näihin huonoihin bändinimiin. Toinen, to, yksi, yksi paha niin kuin bändinimi-genre on tämmöiset tavallaan tutut sanat, jotka on kirjoitettu hieman eri tavalla kuin olemme tottuneet näkemään. Nyt meiltä löytyy tuolta ohjelmasta saksalaisyhtyön nimeltä Haerts, joka on selkeästi niin kuin oh. Heerts", mutta Haerts ei oh. Ei, ei, jatkoon, ei muuteni,
0: yksi mun omista suosikkiyhtiöistäni tässä Kepeän electropopin Saralla, eli käyt niin se siis on ärsyttävä kirjoittaa näppikseen. Niin, äh? on, niin, on, niin on, koska meidän on se huutulla sieltä. Joo, siellä on V. Curbirds. Joo. <laughs> Joo.
1: No päätän tämän nimi raportti siihen että kaksi erittäin epäonnistunutta nimeä jotka selkeästi niin mä, Näistä on helppo kuvitella mitä tää niin artisti tai bändi on niin hakenut tällä nimeämisellä, mutta Kyllä nyt täytyy sanoa se, että, että se, jos, löytyy tältä ohjelmasta italialainen artisti nimeltä Any Other ja hollantilainen artisti nimeltä
0: Someone. <tosiot> Onko näitä tällaisia? Eikö se on like, tämä hirveä, mitä on lukenut joskus jo 70-luvulta mun mielestä on ollut tällä 80-luvun alussa Suomessa oli tällainen... Mä en ole ihan varma, oliko se nyt ihan HC-punkkia, mutta ainakin siinä skenessä, kun vapaa pääsy. Mikä <laughs> Että mikä näyttää sitten hienolta. Niin, siinä tai ilma, juuri... ilmaista kaljaa.
1: Tai, <laughs> niin, tai tissit tai mitä näitä. Niin... Joo, kaikki kyllä kyllä...
0: näyttää tissit. Olisiko se, se olla hyvä bändin nimi?
1: Se olisi todella hyvä, voidaan perustaa semmoinen. Mutta, mutta se siitä, että se, tässä oli minun
0: Eurosonic huonojen bändin nimien raportti. Jatkamme tästä voin, vuoden päästä. Mä voin sanoa, että sen takia mä suhtaudun siis suurella Mä olen yleensä tosi huono keksimään mitä nimiä, paitsi vitsi-nimiä. Kaikki, kaikki me ollaan
1: tosi huonoja <laughs> Joo, keksimään mitä sillä... nimiä. Onnea niille, jotka siinä onnistuvat kerta toisensa jälkeen. Tuolla sosiaalisessa mediassa pyörii tällä hetkellä tämmöinen meemi, jossa laitetaan postataan niin kuvia 2009 ja 2019 ja sitten siinä voi kaikki sitten vertailla, että Onko sitä komistunut vai pyöristynyt vai, vai tota, muuten vaan tullut hauskemman näköiseksi vai mitä, mitä ikinä onkaan mm-hmm. tapahtunut? En tiedä, oliko osallistunut tähän?
0: No minä osallistuin tällaisella kantaa ottavalla perin humoristisella kuvalla, jossa mä otin kuvan tästä maapallon lämpökartasta vuodelta 1918. Ja sitten maapallon lämpökartasta 2018. Ja se oli aika surullinen Joo. vertailu, kun laittaa ne kaksi tästä ilmastonmuutoksesta. Eli ole, mutta kyllä. tällaisella... Kyllä,
1: Ilonpilaa ja... <laughs> ilonpilaajan
0: näkökulmalla. kyllä <laughs> Joo,
1: vain. Kyllä vain. Joo mä, mä en siihen o- o- osallistunut ihan johtuen itse siitä, että mä en... Mä en tota, löytänyt yhtään kuvaa esimerkiksi itsestäni vuodesta 2009. Tai en yhtään sellaista kuvaa, josta mä tietäisin varmasti, että se on 2009. Siis että mä en viittynyt laittaa mitään epämääräistä vaan vanhaa kuvaa sinne.
0: Niin, niin kun mulla on pari kaveria, jotka... On valinnut itsestään. Se, ainakin Facebookissa ajatus oli se, että laita profiilikuva niin, niin. ja sitten laita se ja vertaa tähän nykyiseen profiilikuvaan. Jotkut on valinnut jonkun random kuva, jossa ne vaan näyttää tosi hyvältä <laughs> ja jonkun random kuvan lähimenneisyydestä, jossa ne kyllä. näyttää tosi hyvältä. Aivan, ja aivan. On no, se on yksi, yksi tapa on lähestyä tätä. saa tehdä, miten haluaa
1: juu, juu, tätä leikkiä.
0: Mutta mä ajattelin, että
1: voitaisiin hetki muistella siitä, että mi- se, minkälaisen meidän vuodet oli 2009 siis. Mitä, mitä silloin tapahtui ja minkälaista musaa silloin tuli niinku fiilisteltyä? Muistatko sun vuoden 2009? Muistatko mitä silloin tapahtui?
0: Mä muistan sen, mun piti pikkasen miettiä sitä, että mitä ihmettä silloin tapahtui. Ja sitten mä muistin, että niin joo, että oikeastaan siinä 2008, niin mä koin sellaisen totaalisen kyllästymisen uuteen musiikkiin, Joo. Et mä en jaksanut vaan enää seurata. Mä olin siinä vaiheessa seurannut omasta mielestäni uutta musiikkia. Ehkä jos mä nyt 80-luvulla on aloittanut pikkupoikana musaharrastuksen, niin kyllä mä nyt melkein 15 vuotta intohimoisin, varmaan 20 vuotta jotenkin yrittänyt pysyä tässä cutting edges. Mm. Silloin jo hittiohjelmia kuunnelle ja kasetteja nauhoittaa silloin aikanaan ja sitten kaiken maailman lehtiä lukien ja New Musical Expressin tilaajana ja sitten kaiken maailman nämä netit ja kaikki tämä. Mm. Niin jotenkin mä en muista, että mikä, siihen saattoi jotenkin liittyä myös se, että mä olin aloittanut työni radiossa ja me soitettiin ja silloin oli kaikki päiväaika meni siinä, mitä tulee radiosta ja sitten jotenkin oli sillä, että nyt mä tarvin jotain oikeasti hyvää musiikkia, mitä mä voin kuunnella. Mm. Mä en ollut siinä vaiheessa vielä... Tottunut ihan tähän radiosoundiin ja siihen niin kuin mä nyt osaan ymmärtää ja arvostaa tällaista päivän poppiakin, mitä joku pitää ihan niin, kuin Kyllä. niin Niin tästä johtuen, kun kuuntelee uutta musiikkia, niin siinähän yleensä joutuu kahlaan aika monta biisiä ennen kuin tulee jotain hyvää niin. ja jos taas koko päivä, työpäivä kahdeksan tuntia, yhdeksän tuntia päivässä niin kuuntelee jotakin muuta kuin lempimusiikkia, niin sitten haluaa valita tosi jotain varmoja. Ja tästä syystä siinä ehkä 2008, mä luulen, suurin piirtein silloin, niin mä olin ruvennut ostelemaan täyttään levyhyllyni aukkoja ja ostelemaan ja kuuntelemaan sellaisia levyjä, jotka mä tiesin jotain kautta hyviksi. Mm. Esimerkiksi mä en ollut hirveästi kuunnellut New Orderia. Ja sitten okay. mä ostin niitä New Orderin alkupään tuotant- tuotantoa tai kuree tai jotain tällaisia niin kuin jotenkin innostuin Joy Divisionista uudestaan. Ja. Niin, niin. Siis, erila- siis tämän tyylisiä juttuja. Ja tämähän on samaa aikaa, kun levykaupoissa alkoi olla remasteroituja CD-tä, tai joskus olen aikaisemminkin muistellut, niin niitä, mitä mulla oli vinyillä, niin mä saatoin nostaa uusiksi cd mikä oli kuin olisi pistänyt rahaa Sellaista toimintaa. Niin, tästä johtuen 2009 vuonna mä kuuntelin aika vähän itse asiassa uutta musiikkia ja mä olen huomannut, että iso osa niistä levyistä, joita mä vaikka nyt kuuntelen, niin mä oikeastaan löysin vasta 2010. Joo. Koska sitten 2010, se kesti ehkä pari vuotta sillain, että kyllä mä siis päivitin hei mä mutta joka viikko mä kävin levykaupassa, että musiikkiharrastusta mä en ollut lopettanut. Niin, niin. Mutta ehkä uusia levyjä tuli ostettua tosi paljon vähemmän sinä aikana. Ja sitten 2010, kun mä ajattelin, että nyt pitää ruveta Mä innostuin muutamista musiikki ja sitten perustin omani Stop, Shake, Honey, Goon silloin keväällä 2010. Niin, niin. niin tota, sitten mä äkkiä jotenkin tempauduin takaisin mukaan tähän uuden Aivan. musiikin bisnekseen. Joten tästä syystä mä kuuntelin varmaan oikeasti 2009, mä luulen, että Joy Divisionin äh, tota, levyt oikeastaan varmaan, varmaan kaikki. tämä viimeinen, viimeiseksi jäänyt, eli Toka Studio-levy, mikä sen nimi nyt onkaan. Muista. <laughs> Juus se. se Masentavin itse murhalevy. Niin. <laughs> niin tota, joka sitten lopulta ja jo hengenkin. niin tota, tai ei se levy sitä vielä. Niin, jo, joka asiassa eteenpäin. Niin sitä vain varmaan... Mä en varmaan kuunnellut kesällä 2009 eniten Joy Divisionia.
1: <laughs> ja radioa. <laughs> se, oli, se oli synkkä kesä se. Mutta
0: tuolla oli siis 2009, siellä on paljon levyjä, mitä mä kuuntelisit 2010. Niin, Mutta niin. annan sinullekin suun vuoro. Mitä sä oot tehnyt 2009?
1: Ei, mä, 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 mulla Mulle se oli kyllä niinku, poikkeuksellinen vuosi siitä, että muistan, että me, me muutettiin perheen kanssa Ruotsiin silloin kesällä. Me asuttiin se loppuvuosi kesäkuusta joulukuuhun, asuttiin Ruotsissa Tukholmassa ja, ja tota, vaimoni Duunin perässä. Ja, ja, tota, sillä tavalla se oli kyllä ihan, ihan kiinnostava, kiinnostava puolivuotinen se, koska ehdin siinä rauhassa tutustua Tukholmaan ja, ja Tukholman ihanaan levykaupatarjontaan, nostalgipalatsetit ja pet ja ja... Tota, noin, niin, pet ja rekordhalterit ja muut, se oli, se oli, se oli tosi tosi miellyttävää ja tuli kanssa, itse tuli silloin täytettyä levyhyllyä paljon sille, koska siellä on edelleenkin Tukholmassa hirveän hyvä ja, ja tota, kattava käytettyjen vinyylien tota, tarjonta. Niin tota, tuli paljon ostettua vaikkapa Prince levyjä ja, ja tota, Tolkienhetsiä ja muuta tavallaan semmoisia niinku, oleellisia juttuja sinne levyhyllyyn, mitä oli puuttunut. Ja, ja sitten se oli jotenkin huippua, Mä muistan, että ruotsin kruunu oli jotenkin ihan todella, todella heikko silloin ja sitten se tuntui suomalaiselta ihan niin käsittämättömän edulliselta kaikki siellä, siellä ollessa. Muutenkin ruotsalainen musai itse oli, oli silloin tosi iso juttu, eli tämä Göteborg ja Sincer, Sincerely Yours, skene oli itselle tosi kova homma, Air, Air France ja J.J., jos joku muistaa JJ, niin JJ se oli, oli ihana. tosi
0: hyvä, senhän sä toit kyllä, kyllä sitten.
1: Ja, tota, ja The Tough Alliance ja, ja nää, niin ne, ne kyllä kolahti niin kuin todella, todella lujaa silloin. Se oli se... Jotenkin muistan, että niistä tuli paljon, paljon semmoista hyvää fiilistä. Mulla oli siellä hauska tarina vuodelta 2009. Meillä oli silloin, siihen aikaan, oli semmoinen bändi kuin aivoisin Teenage Seitan joka ehkä 2009 eli semmoista niin kuin aktiivisinta kauttaan. niin me päästiin keikkailemaan esimerkiksi Ruotsiin ja, ja Norjaankin. Ja mulla on semmoinen tarina tuo meidän Göteborgin keikalta. Se oli varmaan niin kuin ehkä syksyä 2009 me, me tota Soitettiin semmoinen pieni rundi Ruotsissa ja päädyttiin Göteborgiin soittamaan tämmöiseen tota noin, aika semmoisiin niin hipsteribileisiin, todella trendikästä opiskelijajengiä ja, ja nehän ei niin kuin tykännyt meistä, ne, ne siis käytännössä vihas meitä, ah. mikä ei sinänsä on yllättävää, en, en usko, että Ruotsissa ihan hirveän moni suomalainen bändi semmoista varauksetonta niin suosioita saa ihan vaan sillä, että ne tulee Suomesta ja tota, Siinä keikalla tapahtui semmoinen homma, että, että siinä niin kuin hyvissä ajoin keikalle lähtenyt käyntiin me tajuttiin, että ei jumalauta, nämä, nämä ihmiset ei niin oikeasti pidä meistä yhtään. Oli aika paljon sitä jengiä. Miten mutta se ne...
0: huomasi? Siis, että heittelikö ne tätä? Ei no ei kyllä, se ei, ei he, heittely
1: mitään, mutta, mutta tota, kyllä se huomaa se, että jos ihmiset tavallaan... Yleensä niin kuin se on aina semmoinen työvoittobändillä, jos ihmiset tulee niin kuin keikan aikana niin kuin lähemmäs lavaa, mutta jos ne menee keikan aikana vaan kauemmas lavasta, niin se kyllä yleensä merkkaa sitä, että joko sä soitat aivan älyttömän liian lujaa, tai sitten susta ei vaan niin tykätä, ja tässä tapauksessa mä veikkaan, että kyse oli tästä niin jälkimmäisestä. No, meidän basiisti Tuomo hänellä oli tapana siihen aikaan pitää panosvyötä öö, vyötäröllä, semmoista oikein, oikein hienoa black metal henkistä panosvyötä, ja jos se kohtaa keikkaa, niin Tuomo monesti, kun se on, on siellä, oli siellä lavalla, niin hän, hän liikkui tosi paljon, eli semmoinen riakas vasto niin jossain kohtaa keikkaa hänellä tota, jo, biisi, jonkun biisin alkupuolella niin putos toi, se panosvyö putosi joka esti hänen liikkumisen ja <tos> siitä on jäänyt semmoinen, niin kuin tavallaan se, on, niin kuin, se kuvastaa sitä keikkaa tilanteena, että Tuomo, joka olisi kauheasti halunnut liikkua, niin ei pystynyt sen biisin aikana liikkumaan koska hänellä oli pudonnut se panosvyö nilkoihin, joka esti <tos> <Harmi>. liikkumisen <tos> totaalisesti se oli jotenkin, se oli, se oli surkea hetki, josta tietenkin jälkikäteen ollaan paljon huumoria revitty, mutta, mutta, tota, mutta se oli, se oli semmoinen, semmoinen tilanne.
0: O, tuliko siis tuo Amsterdamt, se video ja se biisi, niin tuliko se siis 2009 vai 2010? Oliko teillä silloin 2009 se keikka? Ei, ei ollut,
1: ei se oli tuolla Strange Lights albumilla, joka tuli sitä seuraavana vuonna. Me, se oli silloin 2008, oli tullut Lemonade Ocean, jossa oli ehkä että se on Seaton perin uran isoin hitti, eli OMG TechnoChicks biisi, niin totta, se oli tavallaan, niitä, niitä biisejä sitten vedettiin Joo. näillä keikoilla.
0: Koska toi on sellainen suomi indien klassikko biisi, ja varsinkin se video on tosi upea, että kannattaa käydä tsekkaamassa.
1: Erittäin hieno, Teemu se ohjaama video on samaa mieltä, kyllä.
0: Taisi saada jotain palkintojakin. Mä muuten muista että tässä on sellainen, se li, mulla on varmaan ollut sellainen pikku genre hyppäys silloin 2009, paitsi että Mä kuuntelin tosiaan Joy Divisionia kesällä. Mm. kesällä. Niin lisäksi meillä oli, missä mä olin töissä silloin ja olin nyt taas, eli Radio 957 oli muuttanut musiikkilinjansa rockiksi, koska Radio City oli siinä vaiheessa Mananmailla, kun ei mm. saanut uutta toimilupaa. Niin tästä syystä 957 otti ikään kuin musiikkilinjakseen vähän rankemman klassikkorokin. Ja sitten me oltiin myös vahvasti yhteistyössä tällaisten sauna näiden kanssa. Eli toi mm. aikaan ollut Tampereella sitä, jolloin Jussi Santalahti toi kaikki klassikko rockbändit. mun lapsuuteni suosikki yhtyöt ja artistit tänne esiintymään. Mm. Täällä kävi siis kissia ja Twisted Sister ja, ja oli monta kertaa ja taisi olla ikiäntä Stu oli esiintymässä. Ja siis lukuisia, Helloveen. Halloween, siis tämän tyylistä kamaa, mitä mä olin kuunnellut ala-asteella. Kyllä. Ja sitten jossain vaiheessa unohtanut, kääntänyt selkäni niille täysin. Mutta sitten kun ne rupes tulee tänne, kesä toisensa perästä rupes tulee sauna-openeeriin tätä. Niin, ja mulla on paljon kavereita, jotka on pesun kestäviä, heavy-metallisteja, hard niin mä Jotenkin siis toi 2009 on ollut mulle sellainen, että mä olen viettänyt tosi paljon aikaani, paitsi siis hevikeikoilla mutta myös vaikka jossain Jack the Roosterissa ja siis tällaisissa paikoissa, mitkä on näitä tällaisia paikkoja Sitten olin rockradion Radion aamujuontaja. Mm. Ja jotenkin, eli mä olin tällaisessa raskas rock kylvyssä aika vahvasti. Joo. Silloin 2009. Kyllä tätä, kun tämä muu tässä oli jotenkin rinnalla, mutta, tota, mutta sellaista tuli tehtyä erittäin paljon. Kyllä.
1: Mitäs näin niin jälkikäteen, kymmenen vuotta myöhemmin, miten, miten sä suhtaudut nyt tällaisiin niin sitten ehkä Indie Kaanonin tärkeiksi teoksiksi luettaviksi albumeiksi. Mitä se suhtaudut näihin? Esimerkiksi Phoenixin Wolfgang Amadeus Phoenix tai tota, toi The Exxin debyyttialbumi tai sitten Animal Collectivein Meriwether Post Pavilion. Miten, miten nämä niin kuin, on, lämmittääkö vielä sydäntä? Lämmittikö silloin sydäntä ja lämmittääkö vielä?
0: Animal Collectiveen mä oikeastaan, ja tämän siis Meriwether Post Pavilionin, niin mä oikeastaan tutustuin siihen vasta 2010, niin kuin sanoin. Ja mun mielestä se on yksi kaikkien aikojen parhaita okay. levyjä. Okay. Mä rakastan sitä levyä. My Girls on mulla niin kuin yksi kaikkien aikojen biiseistä. Niin et, et, tota, Kyllä, pidän siitä erittäin paljon. Ja omalla tavallaanhan se on hauskaa, että kuinka tämän hetken musiikkia, kun kuuntelee tai jotain muuta, niin mä en varma siis, että Animal Collective ehkä se jotenkin kuului siinä jossain vaiheessa, mutta se tapa tehdä musiikkia ei oikein ole niin hirveästi jäänyt elämään. Mm. Johtuuko se sitten siitä, että sellaista ei osata tehdä tai sellaista ei haluta kuunnella, tai se on täysin ohi tai se on jotain siis sellaista, mutta se sen tyylinen aurinkoinen äänitekstuuri, musa tosi tällaisilla sympaattisilla sanoituksilla. Siis että mitä mm. My Girls, jos ei tiedä, jos nimen kuulen, niin se tulee ehkä vähän semmoinen olo, että voi, sillä biisin nimellä voi esittää aika monenlaista musiikkia, mutta tässähän lauletaan, että, 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 että mä en tarvi elämässäni mitään muuta kuin perhe, mm-hmm. perheen ja kodin. Kyllä, kyllä. Ett, että, että, I just need a proper house. Niin. Se, jotenkin,
1: se se mikä mua siinä albumissa silloin häiritsee ja ehkä häiritsee vieläkin, on se, että se on jotenkin niin täyteen, täyteen ahdettu, niin kuin monella tapaa jotenkin se fiilis siinä tulee, niin ehkä se voi olla, että näinä päivinä ei, se ei ole tavallaan, se on, on ehkä, en mä tiedä, onko se niinku trendikkyys on oikea sana vai mikä siinä on, mutta se, että ehkä semmoinen niinku pelkistetympi toteuttamistapajutuilla mm. on enemmän, enemmän se, että pienen vähemmistä elementtejä sitten tehdä enemmän, niin ehkä se, mm. se, se on jotenkin mm. se juttu.
0: Mutta toi ja sitten kaksi vuotta sitä ennen ilmestynyt, jotka mä koen jotenkin sillä pariksi, eli panda bearin person pitch, mm. niin kyllä ne on mulle tällaisia, jos mä ajattelen sitä hyvää, Itselleni ainakin kestävää indiätä. Sitä hyvää indie, Onko tönnyt sitä indie-poppia? Minusta jotenkin, kun ei se oikein ole poppia. Niin. <laughs> siis sillä. Et, tota, et ne, ja tietysti Panda Bear, siis enemmän kollektiivinen jäsen. Rakastan sitä. XX-fanihan XX mä en ikinä oikein ollut. Mä ja. tykkäsin sitä Flawn keikasta nyt. Milloin oli? Vuosi Puolitoista vuotta. Niin. Puolitoista vuotta silloin. Niin. Tykkäsin siitä keikasta ehkä enemmän kuin mitä mä niistä levyistä olen tykännyt. Kyllä siis Phoenixin, varsinkin, varsinkin tuo Listomaniahan on mm. mun mielestä, se on sellainen ajaton indie pop jos, jos siihen indie jotenkin kyllästyy, tällaisen bändin soittamaan indie kyllästyy, niin siis se biisi, jos siihen kyllästyy, niin kaikki on mm. mennyt. Joo, kaikki, joo. Jos ei siitä enää pidä, niin sitten se koko genre saa heittää hyvästi. Sillä se on täydellinen laulu. Kyllä,
1: joo, ja siis se on... Tota... Sehän on, kyllä mun mielestä niin tästä albumikolmikosta mä valitsen tän Wolfgang Amadeus Phoenixin ehdottomasti. Ja se ehkä iso syy oli se, että koska Fenixin debyyttiä tuli, tuli aikanaan kuunnotu todella paljon. Kakkosalbumi, Alfabedikalkin oli vielä, vielä tosi hyvä. Mutta sitten tuli tämä 2006 vuoden kolmosalbumi, joka on siis, oli, oli aivan kauhea albumi. Niin jotenkin se oli mahtavaa, että se bändi niin keksi itsensä uudelleen. Sitten 2009, niin se oli jotenkin se riemu siitä, että vitsi nää on taas... Niin kuin, Oppinut uudelleen niin kuin biisikirjattomisen taidon, niin sehän on aivan ihanaa. Ja kyllä se on, se on mun mielestä niin kuin, tämän, tämän levykolmikon niin kuin merkittävin.
0: Sitten tuohon siis aikaan, mä en tiedä onko se nykyään enää sillä että jaksaako kukaan kuunnella sitä, mutta jeh yeah, Jea yeah, yeah, tuli 2009 It's Blitz-levy. Mm. Ja mä, silloin se oli yksi niistä harvoista... Uusista siis minun pitää aina muistaa, että mun mittakaavassa, jos, jos sitä osti kymmeniä uusia levyjä, ja sitten tuossa välissä mä ostin ehkä vain yhden uuden levy viikossa, niin mm. se oli, niin kuin, ja kaikki muut oli sitten jotain vanhaa. Niin se, se It's Blitz oli sellainen, mutta nyt jälkikäteen pitäisi kuunnella sen levyä, että onkohan tämä ollenkaan hyvä vai ei.
1: Niin mutta no, on noin no, no, niinku, yksi singlet siinä ainakin molemmat todella hyviä eli zero ja Heads will roll niin ne on niinku, Aini, oikeasti ihan 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 joo, molemmat Joo joo, joo kyllä. En, en nyt lähti ehkä hirveän hirveä kolke korkelle mutta muuten Heads will Rollista tulee mieleen että 2009 hän oli oli tämmisiä niin viimeisiä, viimeisiä k- Isoja vuosia, niin kuin puhuttiin silloin, kun oli noin Pea pojat meillä, meillä tota podcastissa mukana, niin puhuttiin silloin blogihousesta paljon. Ja, ja tota Heds Will Rollin A-Track Remix on, on, on se yksi niistä isoimmista Blogihose-biiseistä, mitä ikinä tuli. Eli siitä tavallaan niin kuin semmoinen merkki aika Janalle, että ton jälkeen se sitten siitä aika kivastis talkoki kuihtumaan pois koko homma.
0: Uh, The Pains of Being Pure at Heartin debiytti ilmestyi, ja senkin mä löysin vasta vuosi sen jälkeen, koko mm. bändin, mutta siis toi Young Adult Friction ja This Love is Fucking Right, niin ne on siis aivan ihanaa lo indie poppia, Jotenkin mä tässä aina mietin sitä, että onko, tai kuinka möhis tässä nyt puhuu siitä <tos> kymmenen vuoden takaisesta ihan, ihanasta indiestä ja kuinka jotenkin, että nykyään tätä tehdään ei ollenkaan tai vähän ja sitten mä mietin aina silloin tällöin, joskus tällaisena herkkänä hetkenä mm. mulla on aina olo, että nykyiset bändit ei osaa ja sitten realistisimpana hetkenä mulla on sanonut, että kukaan muu ei halua kuunnella tätä, Kyllä. siis että nuoret ei halua enää kuunnella tätä.
1: Mikä se muuten, mistä huomaa, että vettä on virrannut Tammerkoskessa sitten no. vuonna 2009? Siitä kun katsoo, että mitä, mitkä olivat Ruisrokin ulkomaiset pääesintyöt vuonna 2009. No. Mä, mäpä kerron sulle. Slipknot, Aha. Disturbed, Neurosis, The Wild Hearts, Death Stars, uh, Mew, The Living End, The Sounds. Okei, okay, nyt no, joka vuosi siellä. Wallbeat,
0: Faith No More. Tämä kertoo myös siis siitä, että, mulle, että kun mullekin se on ollut sitä heavy kautta mm. hard rock aikaa, koska meillä niinku kaupallisessa radiossa haisteltiin aika sillä lailla, eli että formaatti muuttui rockiksi, niin kuin pop ja rock klassikoista, niin se muuttui, tai olla oli jotain parasta rockia tai joku Joo. tällainen slogan. Et se oli sitä aikaa, se heavy oli vaan ihan perkeleen suosittua. Niin se taisi vaan olla. Ja, siinä oli, ja siihen liittyy tämä Sauna Open Air, ja siis tällaiset että ne klassikko heavy bandit, ja sitten ehkä nämä uudet siinä imussa, niin ne oli saanut niin sanotusti tämän shittiinsa kasaan. Joo. Ja mä luulen, että Twisted Sister saunaopeneerissa siellä taisi olla J.J. Frenchillä taisi olla peruukki päässä. jotain, että se samaan aikaan on ihan parodia. Mutta mä luulen, että se ei 80-luvulla kuulostanut niin hyvältä kuin mitä niin, se kuulosti niin. nyt, kun Sillä niillä oli tekniikka ja kaikkia. D. Snyder loistava keulakulla siis joo. tällä siinä, siinä, joku Jopa joku kis, joka silloin esitetti Tampereella. Niin, mm. et, mä olin aivan innoissani. Mielestäni se oli ihan, niin hirmuisen hauskaa, <laughs> mutta pelkästään mm. positiivisella tavalla. Se oli aivan, si- mut Se oli tota. Ja sitten tosiaan, että tota, mitä se... Siis oli provinsi?
1: Ruisro. Ruisro. Ai niin,
0: voi jumalaa. Provississa
1: Provinssissa esiintyi tämmöiset bändit, kun Manovar, Volbit, Volbeat, huom- Volbeat myös Volbeat oli iso, Se oli
0: iso myös radiossa. Joo, joo, mutta aikaa. siis sekä
1: Ruis että... Provis. Okei, sitten siellä, siellä on Nick Hevi ja Editors, mutta sitten kuitenkin taas opetti ja Jumala kaikenlaisia niinku, raised ja heavy, heavy bändejä todella paljon. Että semmoinen ehkä ihan, ihan ok, että me ollaan niinku, siirrytty eteenpäin vuodesta Joo. 2009.
0: Alkuvuodesta julkistettiin vuoden 2018 soitetuimmat tai itse asiassa kuunnelluimmat biisit radiossa, suomalaisessa radiossa. Selitänkö vielä kerran, mikä ero on soitetuimmilla ja kuunnelluimmilla? Olepa hyvä. No, kun on olemassa sellaisia radiokanavia, joita ei kuunnella niin paljon, ja sitten olemassa sellaisia radiokanavia, joita kuunnellaan paljon, niin jossakin vaiheessa tajuttiin, että jos me listataan ne soitetuimmat, toistetuimmat, niin se välttämättä ei tarkoita, että se on ollut... Sellainen biisi, joka on tavoittanut eniten ihmisiä. Mm. Jos me Suomen kuunneluimalla radiokanavalla, Radio Novalla, tai toisteksi kuunneluimalla, eli Radio Suomi Popilla, soitetaan yksi biisi vaikka iltapäivässä kello 16.15, niin se kerää huomattavan paljon enemmän kuuntelua, kuin jos soitetaan vaikka jollain hittikanavalla, vaikka Luupilla kello 23. Mm. Niin tästä syystä monitor palvelu laskee sitten sen korvapari määrän, joka on likiarvo. Mutta se on suurin piirtein, kun niitä toistoja tulee niin paljon, niin se likiarvo alkaa pitää enemmän ja enemmän paikkaansa. Ja kun otetaan esimerkiksi 9000 toistoa yhden vuoden ajalta, hmm. ja siitä lasketaan niiden kuuntelija, oletetun kuuntelijamäärän niin tota likiarvot. Niin äkkiä se data rupeaa olemaan niin suurta, että näihin lukuihin voi luottaa. Kyllä. Okei, okay. nyt tämä, nämä listat ovat pari vuotta sitten äh, muuttuneet niin, että ne ei ole enää soitetuimpia, vaan on kuunnelluimpia. Suurin piirtein muutamia kuukausia sen jälkeen, kun mä kirjoitin aiheesta. Muuten en sano, että se johtuisi minun pienen blogini tekstistä, <lipäätä> mutta niin. sitä ennen se merkattiin eri tavalla ja sen jälkeen toisella tavalla. Sattumaako? Jätän kysymyksen ilmaan.
1: <lipäätä> Ehkä tässä on ollut jotain tämmöistä butterfly-efektiä. <lipäätä>
0: Ehkä siitä on ollut. Ehkä mä oon vaan haistellut ajan henkeä. Se olisi tapahtunut kyllä, kyllä, joka kyllä.
1: tapauksessa. Kyllä, kyllä, kyllä,
0: kyllä. No niin. <köh-> Ne, jotka ovat uutisointia seuranneet, niin saattavat tietää, että Antti Ketosen Olisitpa sylissäni niin oli vuoden 2018 kunnelluin piisi ja melkeinpä soitetuinkin biisi. Se soi radiokanavilla Suomessa 9140
1: kertaa. Kyllä. Tämä siis, ei ole mikään, että mä silleen hehkuttelen, että en ikinä kuullut tätä biisiä. Mutta mulla ei ole mitään kärryä siitä, että minkälainen biisi tämä on, joka on mielenkiintoista, mutta mä oon ehkä ollut väärillä radiokanavilla.
0: Joo. Koska tämä
1: on... löytyy kuitenkin, siis jos katson tätä top kymppiä, niin kyllä mä niin melkein kaikki muut biisit saan niin kuin mieleeni.
0: Joo. Tiedätkö,
1: että miten, miten menee melodia, mutta ilmeisesti Ketosen, en, en tiedä sitten mistä joutuu. Anyway.
0: Tässä on, tämä Ketosen olisitpa sylissäni, niin tämä on he, he, niin kuin erittäin mielenkiintoinen keissi, siis siihen nähden, että sehän on ilmestynyt jo Elokuussa 2017. Okei. Sen julkaisusta on puolitoista vuotta. Niin, niin. Ja se preikkasi tosi isosti vasta 2018 kaikilla radiokanavilla. Sehän on... Selitä,
1: selitä minulle tämä ilmiö. Miten, miten näinä päivinä on, on mahdollista tämmöinen? Oliko niin, että se perin julkaistiin jonkun muun Lafkan toimesta ja Warneri tuli tavallaan niin muskelinsa kanssa myöhemmin vasta niin kuin messiin vai miten tämmöinen, miten tämmöinen voi käydä?
0: Se... Käy niin, että Antti Ketonen tuli yllättävästä suunnasta. Eli Antti Ketonen on neljän suora yhtyön laulaja. Ja neljän suora yhtyö jäi itse asiassa nyt juuri telakalle tai lopetti ja Antti Ketonen... Keskittyy omaan solouransa. Neljän suoraan tehnyt siis tätä Iskelmä lavakeikkaa ja sitten ihan niin kuin ei myös lavakeikkaa. Kaikenlaisia keikkoja tässä siis vaikka kuinka kauan vuosituhannen hmm. alusta saakka. Niin sanotusti oppirahat on maksettu. Kyllä. Et tota, ja Antti Ketonen on tehnyt joitain tällaisia joululevyjuttuja, siis sen tyylisiä, mitä Iskelmä tähdet tekevät. Ja tämä oli nyt sitten hänen solouransa avaus. Ja biisin on kirjoittanut Lauri Tähkä sanoittanut Sinikka Svärd, eli siinä on kuitenkin erittäin osaavat tekijät tässä. Ja totta kai tämähän oli heti ihan valtava hitti Iskelmäradiossa. Tämä lähti heti soimaan, tätä rakastettiin, tämä herätti siis, mä muistan, että koska mä olin Iskelmäradion, synttäriristeilyllä lokakuussa 2017, hmm. jossa Ketonen esitti tämän siellä, ja tämä oli ollut pari-kolme kuukautta, ehkä se, se kaksi kuukautta silloin ylipäänsä julki tämä biisi, ja <köhön> tämä oli sellainen keikka, siellä oli sitten ihan niin bändit ja näin, mutta tämä kyseinen esitys oli sellainen, että se oli Singback, oli siellä promoomassa tätä omaa saulouransa, yeah. ja oliko se nyt sitten tämän Silja vai Viikin Euroopan, kumman se onkaan, mutta Euroopan siellä Yökerhossa siinä lavalla, hän esiintyi siinä tanssilavalla, hänellä oli langaton mikki ja se oli singbacki ja ihmiset kerääntyi siihen hänen ympärilleen ja mä vielä jotain, mulla on joku video otettu siitä, siis ne on niin hulluina ne ihmiset siihen biisiin ja Antti Ketoseen ja mä muistan jotenkin, me siis tunnetaan Antin kanssa tällä, kun mä oon ollut töissä ja siis niin kuin tällainen, että ollaan jutuissa. Jotenkin sen jälkeen juteltiin siitä biisistä ja se oli sillä että tämä oli, oli, niin oli tosi ihmeellinen joo. kokemus ihmiselle, joka on siis tehnyt niin kuin 15 vuotta keikkaa ammattimaisesti. Ja ollut Warnerilla muuten, siis neljän suora on siis ollut niin, isolla niin, niin, levyyhtiöllä alusta saakka.
1: Eli tässä on siis käynyt vain niin, että se vaan alkoi nousemaan hitiksi loppuvuodesta 2017 ja sitten se vaan niin kuin räjähti vuonna 2018.
0: Se tuli silloin, sehän voitti sitten alkuvuodesta 2017 iskelmäkaalassa vuoden äänestyksen ylivoimaisesti. Okei,
1: 2017, 2018. Niin, siis 2018 niin, äänestetään 2017.
0: Niin, niin, niin. Ja sieltä siis se sitten Radio Suomi Pop ja Nova rupes kokeilemaan sitä, että kun tämä on näin iso hitti tuolla iskemän puolella, niin toimisiko tämä meidänkin jo, 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 jo. yleisölle? Kyllä, 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 kyllä. Ja huomaa, että ei juman kautta. Kyllähän se toimii. Toimii. ja niin häkä. Ja eräänä Päivänä mäkin huomasin, että kappas vaan, että Antti Ketosen biisi on Radio Suomi-popin A-rotaatiossa. Joo. Et jumalauta. Et siis on sellainen, että kuitenkin toi on, toi on siis sitä modernia pop-iskelmää, mitä Suomessa tehdään tietysti aika paljon. Mutta tota, joo, perimielenkiintoinen tapaus ja tota, kaikkiaan siis Jännittävä, jännittävä juttu, että nyt on tietysti Antin uran suhteen niin erittäin tärkeitä biisejä, nämä seuraavat, mitä sieltä Kyllä. sitten tulee että, ja mikä se tyyli on Antilla niin, niin. ja, ja, ja siis näin. Mutta jos katsotaan tätä vaikka tätä top 20 ihan tällainen kokonaisuutena, täällä on siis Antti Ketosen, olisitpa, olisitpa sylissä, niin on ykkönen Evelinan Tornadon kakkonen, sitten täällä on JVG, Jenni Vartijainen, juhatapio Elastinen, Anna Vesala, Ansikala, Jenni Vartiainen. Top 10, montako ulkomaalaista? Nolla. Nolla kappaletta. Kyllä. Mä taisin viime vuonna jossain vaiheessa jo ennakoida sitä, että ulkomaalainen musiikki tulee nousemaan ja kotimainen pikkusen laskemaan, niin eipä se nyt ole tällä hetkellä hirveästi
1: laskemassa. No, top 24 kappaletta Su- Suomen ulkopolla. tulevilta artisteilta.
0: Joo, että kyllä tämä väärään suuntaan popcorni, kuka näkee sut, supervoimii, me ollaan runo, nyt on lähtö, ilves, keino. Jännittävä puolihan tässä on se, että jos me mietitään, että mitkä näistä on sellaisia, että jos tuotanto pudotetaan pois, otetaan biisi ja annetaan ne Paula Koivuniemen laulettavaksi. niin kuinka moni sopii? Olisitpa sylissäni kyllä, tornaano kyllä, popcorni ei, väärään suuntaan kyllä, kuka näkee sut kyllä, supervoimia kyllä, me ollaan runo kyllä, nyt on lähtö siinä ja siinä, Ilves kyllä, keino kyllä. Tämä on iskelmä. Tämä on moderniksi tuotettua musiikkia ja Sehän on kaikista mielenkiintoista. Joo. Suomihan on ja mä oon ihan varma, että kun puhuttiin nyt tosta hevistä. Hevi tulee nousemaan. Suoma, mm. Suomalaiset kuutelevat, se, se on nyt tällä hetkellä vaan pikkasen siellä. Ja nyt tämä tällainen iskelmäbiisit, moderni tuotanto, niin kyllä se on 2018 se jälkeen, on se joka juttu. on jyrännyt. Kyllä. Ja, ja tosiaan iso kysymys on tässä se, että, että kuinka paljon tämä jatkuu. Jatkuuko tämä vai, vai tapahtuuko jotain? Että koska tähän on tosi mielenkiintoinen, koska on ollut aika, jolloin ulkomainen musiikki on ollut ihan ylivertaista niin, niin. suomalaiseen musiikkiin verrattuna. Kyllä. Niin tällä hetkellä tämä, tämä ei ole tällainen. Yksi mielenkiintoinen juttu on se, että jos täältä etsii vaikkapa Elinoraa. niin epäkät on
1: Oli se tuolla jossain, mutta se oli jossain 40 päällä. 47 sieltä löytyy korkein elinora. Elinorabiisi,
0: Joka on leijona kuningas.
1: Joo, vanha, vanha gaballe kyllä vain. Esi... Cheek, korkein Cheek-sijoitus muuten löytyy sieltä
0: 1983,
1: että ei, ei olla dominoitu sielläkään osastolla.
0: Tämä on juuri se, ne jotka ovat kuunnelleet meidän Cheek-analyysiä, että kun Cheek ei ole radiossa, koska Cheek ei ole koko kansan artisti, hmm. mutta Cheekillä on maailman suurin intohimo, tai siis Suomen kaikkien aikojen suurin intohimoinen fanbase. Kyllä. Kenties, kenties kaikkien aikojen. Tämä on jo todella, siis toisaalta sitten taas, tähän on ihan ilmiselvää sitten kun sen sanoo, mutta jos ei sitä ajattele, että eipä täällä hirveästi ole tällaista rockia. Siis sen tyylistä, että täällä on Apulanta, toinen Jumala on kahdeksantena Kuitenkin, jos palataan vuoteen 2009, niin silloinhan rock oli sen verran suosittua, että kotiteollisuus oli tällainen household name niin radiokanavilla kuin sitten festivaaleilla. Että jos on kesätapahtuma, niin sinne voi ottaa kotiteollisuuden. eipä voi enää. Ei voi Ja alkaa olla... Hiina ja Hiina.
1: Kyllä. Löytyy muuten sieltä 48 Judas priest kappaleella Lightning Strike. Mahtavaa. Rokista puheen ollenkaan.
0: Klassikkojahan, tuollahan voisi olla enemmänkin klassikko mutta koska niitä on niin paljon, niin, niin. niin sen takia yleensäkin... Sitä soitto sitä soittoi niin Vaikka kuulen sanottavan, että aina joku sanoi, että aina soitetaan niitä samoja kuluneimpia klassikoita, niin kyllä mm-hmm. klassikko-radioissa soitto se repertuari on todella paljon laajempi Joo. kuin sitten hittiradioissa, niin tästäkin syystä. Ja kyllä iso osa ihmisistä haluaa kuulla kuitenkin päivän hittejä, ja esimerkiksi puolitoista vuotta vanha olisitpa sylissä, niin on siinä mielessä päivä hitti. Mun mielestä siis hyvä, että tosiaan ei täällä että en ole koskaan, mm. mutta se on hyvä esimerkki, että se on siis tavoittanut tällain soittojen kautta kumuloituvasti. Se on kuunneltu 177 miljoonaa kertaa, mutta sä et ollut kuullut niin sitä. Koska ei, ei se silti ole kaikkia tavallaan.
1: Mutta kyllä, vieläkin noista klassikko-biiseistä puhutaan. Niin Tämä on niinku mahtavaa. Kun mennään vähän pidemmälle täällä listassa, niin tuolta 150 sijan löytyy tämmöinen mahtava kolmenbiisin putki kuin Queenin I Want to Break Free, Survivorin Eye of the Tiger ja kaikista maailmanbiisistä Chris Rean The Road to Hell.
0: Se soi esimerkiksi Radio 957 vahvasti sillä. Se on upea.
1: joo. Muuten listasta yksi, yksi biisi, mikä tästä täytyy nostaa, mikä on mun mielestä ihanaa, että se on täälläkin suonut paljon, niin Ariana Grande, No Tears Left to Cry, joka on, joka on aivan ihana kappale. Minä rakastan sitä biisiä, se on mahtavaa.
0: Toki siis tällainen asia pitää vielä loppuun muistaa, että vaikka nämä perustuvat vahvaan tutkimusdataan, niin tällainen järjestelmähän ruokkii myös itseään. Totta kai. Eli että katsotaan, että tuleeko se englanninkielisen musiikin sisäänmarssi jälleen kerran, mitä mä jo viime vuonna pikkasen ennakoin tässä, että se tulisi. Niin mutta me, me ei?
1: selitä mulle vielä se, että mihin sä perustat sun ajatuksen siitä, että se tulisi, koska mä en tavallaan itse, vaikka en ole niin syvällä tässä pelissä, mutta mä en näe semmoisia singleaaleja siitä, että miksi ihmiset haluaisivat alkaa taas kuuntelemaan enemmän englanninkielistä musiikkia, Jos nyt puhutaan nyt näistä kaupallisista radiokanamista.
0: No, tota... Mihin
1: sä perustat tämän ajatukseen, että se ehkä tulisi takaisin?
0: No koska se suomalaisen musiikin boumi on mun mielestä laskussa. Aha, Samalla okay. tavalla kuin vaikka hevimetalli sitten lopulta laskee. Huomasitko se mitä tapahtuu vain elämää konsertille, mikä oli tuossa joulun... Tienoilla. No ilmeisesti liputa ei myynyt kauheasti. Ei myynyt kauheasti, no. vaikka siellä oli se koko jengi. Siellä oli kaikki niin, maailman niin. hyvät. Siellä oli Ellinore, siellä oli niin, pyhimys niin, ja kaikkea. Mä en tiedä paljonko se oli, se myyty lippumäärä Hartwell-Areenalle, mutta siis puhutaan tuhansista, että joku nelinumeroinen määrä eikä viisinumeroinen määrä niin, lippuja. Niin mitä oli sinne myyty.
1: Aivan. Mutta voisiko se vaan kertoa, että Vainelämä-konsepti on niinku ongelmissa? On,
0: mutta se liittyy siihen koko suomalaisen musiikin. Aivan. Sehän on yksi isoja rullia isoja tällaisia, mitkä on tuottaa näitä artisteja, jos katsoo, että kuka tuolla on ollut Vainelämässä. Niin, niin. Ja, tota, ja, tota, ja koko tämä suomi-pop-puoli. Et tota, saapa, nähdä. saapa nähdä, mitä siinä... Tai Suomi, siis tämä suomi-pop, nyt ettei kukaan tarkoita sitä radiokanavaa, vaan siis Joo, tämä suomi-pop-rock-iskelmä, Suomi mutta, mutta toisaalta, siis kuten sanottu, mä voin olla väärässä, tämä, tämä nyt on enemmän mutua ja sellaista jotenkin tätä, et, kuitenkin se esimerkiksi Radionova, joka taas pitää muistaa, Radionova on se sama, <laughs> Bauer Media mm. omistaa Radionovan. Niin Novahan soittaa paljon ulkomaankielistä musiikkia ja Nova on kuunnellumpi kuin täysin suomalaista pop-musiikkia soittava radio Suomi-Pop. Toki Novalla on myös isommat lähettimet, mikä on ollut aina yksi iso Joo. etu. Toisaalta Suomi-Popilla on sitten taas tässä tää vain elämää ja siis tällaiset niin kuin rullat, että että siinä on niin molemmilla on omat vahvuutensa, omat supervoimansa niin sanotusti tässä käytössä. Mutta tähän, tähän se perustuu.
1: Kyllä. Ja ehkä me vuoden, vuoden päästä palataan tähän aiheeseen ja katsotaan, että onko sinun profetiasi käynyt toteen mm. siinä kohtaa.
0: Älä nuku tämän ohi-osiossa. Meillä on nyt yksi biisi ja kaksi jotain muuta, mutta voidaan aloittaa sillä biisillä. Tätä, tätäkään biisiä ei itse asiassa mulla pitänyt tulla tähän, mutta koska... Alkuviikosta me kävimme syömässä, me kaksi, ja sitten vielä lähtee Antti, joka on mukana tässä meidän levyraatiprojektissa. Ja mä Kyllä. kerroin, että Miljona Sateelta on muuten tullut aika hyvä biisi, ja te molemmat nauroitte. Nauroitte ikään kuin, että ha vai hyvä biisikön muka?
1: Sanotaanko näin, että nyt kun tämän sanon ääneen, niin kuin ajatellaan, että tämä on eka kerta, kun mä sanoisin tämmöisen lauseen ääneen, että Miljoonan on tullut hyvä biisi.
0: <laughs> 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 Mutta ke ensin kun mä esittelen tämän biisin, mikä se on ja miksi se on hyvä biisi, niin kerro, että mikä sun suhtautumisessa on miljoonan sateeseen.
1: En tiedä. Aika semmoinen, siis totta kai mä arvostan Heikki Saloa niinku tekstittäjää. Siis pakkohan sitä on, koska se on niinku yksi suomalaisen niinku pop-rock-lyriikan niinku taitajia, niinku vaikea on vihalta si- häntä niinku sitä tekö. Tyyppiä, mutta tota, kyllähän niin miljoonan saateen musa on ollut mun mielestä aina niin kuin, todella raivostuttavaa ja sitten jossain kohtaa kun ne meni siihen, että niiden pitäisi soittaa keikat jotenkin niin kuin, jossain uimaaltaan altaan pohjassa tai niin onhan vähän pallossa, niin olisiko teidän aika nyt niin kuin, esimerkiksi lopettaa sen sijaan, että keksitte näitä gimmikkejä, mutta tota... Mutta tota, ei se mitään.
0: Sä voit nyt vähän ehkuttaa tätä biisiä. Ensinnäkin mun mielestäni tällaiset happeningit ja jutut, niin nähän on hauskaa. Ne pitää mielen virkää. <tos> Mäkin olen ollut yhtä sellaista seuraamassa kuin täällä Tampereella. Itse asiassa tässä Kehrasaaren kupeessa niin he esiintyivät jotenkin tässä tämän takon, kun tässä on tämä tehdas vieressä, mm-hmm. niin jotenkin tuossa katolla. Ja siinä oli tanssijoita hassulla tavalla riippui siis seinää vasten ja okay. ne esiintyivät siellä. Ja se, oli, se oli hieno esitys. Se varustin, oli esitys. vaikka mä toki ymmärrän, että varsinkin ehkä nyky näkövinkkelistä. että se on ollut ehkä sitä aikaa, että mä tiedä se on tuntunut hyvältä idealta, mutta että
1: <laughs> ei ku tuntui hyvältä idealta. <laughs> <laughs> Joo,
0: mutta että et siis sillai, Mun mielestäni se ei ollut erikoisuuden tavoittelua, siis sillä tavalla, että, että oletko koskaan nähnyt, kun minä soitan naamari päässä ja kolme kumisaapasta käsissäni haetaria. Niin. Et se ei ollut sellaista, mutta okei, okay, mutta mä koen sympatiaa miljoonasadetta kohtaan. Mä oon tykännyt miljoonasateesta lapsena ja niin, se on niin. jotenkin ollut tässä. Myös tietysti radiossa, kun miljoonasade soi ja sitten mä tykkään Heikki Salon jutuista ja hänestä niin, persoonana ja hän on haastateltavana. Hän hän on hauskoja tarinoita ja kaikki. Eli siis, tässä on myös paljon muuta mulla kuin ehkä sitä musiikkia. Mm. Hyvä. Mä jopa omistan pari miljoona Mikä, no niin. Mitä voi miettiä esimerkiksi jokainen musadikkari, että mulla on vaikkapa Veitsen valossa levy, mutta mulla ei ole yhtään Beastie Boysin levyä. Kyllä. Kyllä. No, miljoona on, on tullut uusi biisi saman nimiseltä levyltä. Ja biisin nimi on Karkumorsian. Tämä albumi julkaistaan ensimmäinen päivä helmikuuta. Ja tämä on niin kuin akustinen levy, mutta akustinen tarkoittaa sitä, että siinä on hirveät määrät kaikkea muuta tingeltangelia. Ja siinä on vierailijoita ja se on ihan toisenlaista musiikkia kuin mitä miljoona on aikaisemmin tehnyt. Ja tällä itse levyllä, niin tällä on vierailijoita. Tällä biisillä on värttinä. Sitten sillä levyllä on myös baleface-vieraileet. Klassikko biisillä köyhät. Tässä on siis puolet noin miljoona sateen vanhaa materiaalia ja uusia versioita niistä. Ja sitten puolet on uutta materiaalia. Niin. Tämä karkumuodosihan on uutta. Mulla tässä tulee mieleen, kun tämä lähti soimaan, mä en kertaa kuulin tänne, niin Leijonakuninkaan alku. Ja, ja Heikki Salo laulaa mielestäni paremmin kuin mitä hän on laulanut. Hmm. Mä tiedä ikinä, mutta siis hän laulaa hyvin. Kertosää on mukava ja varsinkin lopussa kun tulee värtinä sitten laulaa tätä karkumorsiaa. Hmm. Niin mä tykkään tästä. Mielestäni tässä on... Tässä on yksi juttu, mistä kerron kohta, mutta sano sä tähän väliin jotain. Siis, Tämä oli niin aivan
1: hämmentävä, miellyttävä kappale. <laughs> ja toi Leijon kuningas Viva niin on tosi vahvasti läsnä, on siitä samaa mieltä. Ja tota, kyllähän siis jotenkin se fiilis, mikä tästä tuli, kun, kun tämän pyöräyttiin, että, että näähän tästä välittyy semmoinen, niin kuin, että halutaan tehdä musiikkia ja, ja säveltää, että vaikka nyt tämmöinen niin kuin gimmick-albumi tässä nyt bändillä onkin käsillä, niin kuitenkin jotenkin semmoinen, että eihän tästä niin kuin minkäänlainen niin kuin leipääntyminen välity, mikä on sanotaanko niin kuin noissa piireissä varmaan aika niin kuin vahva juttu, jos on niin kuin semmoista halua tehdä ja halua tehdä u- jotain uuttakin ja, ja vähän niin kuin edes jotakin uudistaa jotain tekemistä, niin kyllä siitä mul, annan kyllä niin miljoonasatteille tässä niin kuin täydet propsit.
0: Koska siis tällaisilla bändeillä, joilla on yhtä paljon ikää kuin Miljoonasatella, toki pitää muistaa, että Miljoonasadehan on lopettanut tuossa välissä ja sitten tullut uudestaan. Mutta on kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on se urautuminen, eli että muuttuu karikatyyriksi itsestään. Ja toinen on urautuminen, että katsoo, että nyt on pakko lopettaa. Niin. <laughs> Et kun tekee hirvittävän kauan. Et jos vertaa niihin yhtyeisiin, jotka on ollut tässä samassa suomi tai Suomi-popro-genresse 80-luvulla, niin mitä Eppu normaali tekee? No, hmm. Tällä hetkellä ei mitä mitään, lähtee tosin keikoille, mutta hmm. että tuleeko sieltä uutta levyä ikinä? Ehkä ei. Mitä? mitä yö tekee? Yö on tehnyt itsestään sellaisen, että yön, niin kuin he tietävät, Olli Lindholm tietää täsmällisesti mitä yön pitää tehdä ja tilaa viisejä itselle ja rakentaa sen yön brändin mukaista musiikkia. Ja itse asiassa pärjää sillä aika hyvin, hmm. on myös siinä radiolistalla oli myös yön viisejä. Mikä hästyn käytiin läpi. Kyllä. Popeda loistava keikka, johon mäkin rakastan aina. Kiva käydä katsoa Popedan keikkaa, mm. mutta kyllähän se mistä taas Pate Mustajärven kanssa on paljon puhuttu, että häntä, hän on siellä lavalla se niin sanottu äijä Pate, mutta mm. että kyllä häntä on ruvennut kyllästyttämään se ajatus, että hän on tällainen popeda se, niin, se on show niin. ja Pate on ihan toisenlainen ja se bändi, mutta se bändi on niinku karikatyyri popedasta, mutta ehkä ei, ei, kyllä, niin, kyllä. Mut ei mä, tässä tapauksessa ei ehkä niinku negatiivisella niin, puolelta. Niin. Kaikki tietää, se menee kattoista sitä hauskaa rokkisouta ja pullat pystyy ja se on niinku popeda. Niin, ja niin. sitten tuleekin miljoonasade joka tekee jotain ihan muuta, tosiaan niinku kuningasta, jossa on hassuja rytmejä ja tosiaan mielelle on lauduta, että siellä on ja siellä on jotain, että ne tekee ihan muuta, kyllä ne tietää, kyllä Heikki tietää, että ei on mitään sellaista radiosoundia, ei ne pyri siihen, ne tekee, tuolla keikkoja nyt ja, ja tällaista ja musta tuntuu, että ne on erittäin innoissaan tästä levystä ja tästä tavasta hmm etsiä uutta ja se, ja eikö se ole aika yksi iso tärkeä asia, miksi nyt ylipäätään me ollaan jotenkin innostunut musiikista?
1: Joo, ehdottomasti, <tosio> niin. siis kyllä mm. siis, eh, miljoona satellaan paikka tässä maailmassa, Vars, varsinkin jos heidän tekemisestään välittyy jonkunlainen niin kuin, ilo ja into, ja Joo. tässä välittyy. Joo, kyllä. En vastusta. Hyvä miljoonan sade. Yes.
0: Kaikki <tosio> tämän
1: Joo, mä, mä tota, en nyt tällä viikolla, tällä viikolla löytänyt yhtään viisiä, mitä mä olisin tota, nostanut tässä, älä tämän ohi osiossa.
0: Mutta
1: vaikka uusin True Detective-kausi vaikuttaa valitettavasti kahden jakson perusteella siltä, että enemmänkin jatketaan kakkoskauden meningissä kuin ykköskauden meningissä. Ootko katsonut nyt eh, näitä uusia eh. jaksoja Anyway, vähän paha fiilis nyt siitä uudesta kaudesta, niin laadukastakin rikosviihdettä. Mitä tuolta suoratoistopalvelusta löytyy? Olen aivan tota noin, niin todella fiiliksessä katsonut nyt tässä viime viikkoina Netflixistä löytyvää The Assassination of Gianni Versace, American Crime story sarjaa kahdeksan jaksoa, kompaktipaketti. Ja tämähän on haastusti pilotettu Netflixiin sinne tota, uh, People vs. O.J. Simpson-otsikon alle, koska tämä on periaatteessa tätä samaa American Crime story Ö, niin kokonaisuutta, mutta eihän täällä ole mitään tekemistä OJ Simpsonin kanssa, muuta kuin että se on sama tuotantoyhtiö tässä tosiaan saman otsikon alla. Anyway, Assassination of Jennifer Versace kertoo vuoden 97 tapahtumista, kun Jennifer Versace kuoli ja hänet tapettiin kotitalonsa portaille ja mitkä asiat johti siihen ja se on aivan crazy story ja se on tässä sarjassa todella hienosti kuvattu ja annettu, annettu kyllä upeasti aikaa sille, että tässä tämä Tämä, tämä tota, murhaaja, niin, hänen, niin kuin, mi, miten hän päätyi siihen tilanteeseen, että ampui Johnny Versace, niin se on kiehtova tarina ja silloin hyvin annettu aikaa ja samaan aikaan onnistuttu saamaan, että et, päähenkilöstä tavallaan ainakin minä löydän hänestä inhimillisiä kulmia ja sitten kun se psykopaattimoodi menee hänelle päälle, niin kyllä se on niin todella hurjaa, seurattavaa ja, ja tota, no, niin kyllä erittäin lämpimästi suosittelen tätä kaikille tällaisen sekä true crime että tämmöisen niin fiktiorikosviihteen ystäville.
0: Mun piti tätä omaa ohjelmaani, joka ei sekään ole siis kappale, niin mun piti sitä suositella jo tuossa joskus aikaisemmin, mutta se ei mahtunut tai sit mä unohdin, mutta nyt mä sanon, kun se on vielä kun, siis katsottavissa Yle Areenassa. Osa varmaan tietääkin tämän star shape, shaped scar vuosaaren prinsessa Jasmine Britney. Tämä on, mä en halua kertoa tästä juuri mitään muuta kuin tämän alkusynopsiksen. Vuosaaren prinsessa Jasmin Britni rakastaa meikkejä, koruja ja kauniita juhlamekkoja sekä kaikkea kiiltävää ja vaaleanpunaista. Tässä, tämä kestää, oliko se 12, 12 minuuttia? minuuttia? Ja se, jos ei tiedä tämän henkilön taustoja, niin ei missään tapauksessa kannata ottaa minkäänlaista selvää ennen kuin katsoo tästä. Esimerkiksi oma vaimoni sanoi, että no ja mä tiesin sen, että mitä siinä on. Dada, dada. Niin se, hän ei saanut siitä sitä elämistä. Mä jotenkin pahoittelin sitä hänen puolestaan, koska mä tässä en ollut kuullut hänestä mitään. Koska mä en seuraa ympäröivää maailmaa. <tosikin> mä <tosikin> Elä tynnyrissä Mä olemme tuolla kotona. Se on kiva. Kotona soin, joo. Niin, siis tässä on niin jännittävällä tavalla, että nämä dokumentaristit vievät sen katsojan, ainakin mun tunnettani juuri silloin, kuin halusivat. Eli siinä tulee yllätäisenä ihmetys pieni pöyristys, sitten tulee todella iso yllätys, sitten tulee tosi suuri liikutus ja loppuun tulee sitten vielä semmoinen positiivinen liikutus vielä tästä kaikesta. Ja tämä on todella hieno. Joo. Siis tämä on aivan mestarillinen. On kyllä samaa
1: Erittäin onnistunut. Kannattaa... Erittäin hyvin käytetyt 12 minuuttia, jos tämän katsot.
0: Joo, star-shaped scar siis. Ohjausvuokko ja virvakunttu. Tämä on viime vuoden lopulla ilmestynyt 21. joulukuuta Yle Areenaan. Sieltä kannattaa käydä se katsomassa.
1: Kyllä vain. Kiitoksia tästä neljännestä kahd- toisesta jaksosta, kun kuuntelitte tätä. Ja, ja vielä tähän loppuun muistutus, että kaikille Tampereen seudulla oleville tulkaa ensi viikon keskiviikkona eli 23. ensimmäistä Art Arthouse, kafe Kehräsaaren, eli ra- ravintola 957. <hätä> Siellä meillä on starttaa Tampereen tämä levyraatihomma ensimmäistä kertaa. Se tulee olemaan varmastikin aivan ihanaa Kuka osittain pyritään tätä nyt sitten tekemään Kersaaressa ja, ja tota noin, semmoista paikalle ehdottomasti.
0: Hei, mulla on vielä yksi oikaisu viime viikkoiseen Emma keskusteluun Koivusipilä Mikko kuunteli meidän jutut ja sanoi, että Emma Gaala on muuten kokonaan nelosen. Emme ole vain yhteistyössä. Brändi on IFPin sisältötapahtuma sekä TV-ohjelma on nelosen. Aivan. Eli tämähän... On myös syynä aika moneen asiaan kyllä, kyllä. siitä, että miksi Mikko haluaa, että myös palkinnot jaettaisiin niille, jotka siellä esiintyvät, koska se on heidän tapahtumansa. Toisaalta vielä varmistin, niin, tota, että tämä äänestysjuttujen elosella ei ole siihen mitään sanaa, niin, että niin. se palkinnot ovat IFPinalla – brändi on IFPin, mutta se tapahtuma, mikä nyt on Hartwell Arenalla toinen päivä helmikuuta, se on nelosen tapahtuma. Ja Kyllä. he haluavat sinne isoja artisteja ja paljon yleisöä, ja se on heidän bisneksensä. Kyllä. Yes, sir! Kiitoksia tästä. Kiitos paljon. Palataan ensi viikolla asiaan. Moi voi! Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.